0: queridos músicos a un episodio en el que es especial como todos pero en este caso es muy especial para mí porque quien tenemos de invitados son nada más y nada menos que mi banda mis amigos de toda la vida con los que compartí muchos años eh, tocando grabando haciendo muchas locuras y que me gustaría también que conocieran para hablar de pues nuestro primer lanzamiento ¿ok? cómo fue esa experiencia a ver si se parece a la tuya quizás así que bueno con ustedes Daniel Gutiérrez, Luis Rojas y Ernesto Mata. Bienvenidos, muchachos.
1: ¿Qué dice la gente?
2: Bien, hola. bien. Gracias, bueno. Adrián.
0: Hola, hola. Por tu hola. invitación.
1: Especial, muy especial.
0: Así es. Bueno, perfecto. No sé ni por dónde comenzar, la verdad es que...
2: Yo tengo una idea. Ajá, a ver. Empieza por el orden de, de las letras de Deal.
0: Ah, bueno, perfecto, exacto. <risa> Para que tengan un contexto, la banda se llama Deal, como trato en inglés. Eso no sé si fue una decisión muy inteligente ponerle deal a la banda porque siempre, incluso hasta el día de hoy, hay que explicar sí, como trato en inglés, D-E-A-L y tal. Pero bueno, se llama así porque no fuimos muy creativos tampoco. A una fan de la banda se le ocurrió el nombre de Daniel, Ed Ernesto, a Adrián, el Luis. Entonces, pues estilo ABBA tenemos... Ahí nos quedamos.
1: Sí. Somos deal.
0: Sí, entonces bueno, para, para seguir el cuento, entra Luis a, a ensayar, nos gusta cómo toca, inmediatamente como que vamos diciendo, bueno mira yo inventé esta canción, como pasa con muchas bandas, ¿no? Y ustedes, ya ustedes tenían varias canciones de su banda anterior, eh, yo tenía como algunas composiciones más por ahí, empezamos a sacar esas, y si mal no recuerdo, fue una que yo llevé que, les, que ustedes dijeron, no, nos encanta, vamos a sacar, vamos a sacar esas, pues vamos a comenzar con esa. La sacamos como, como bien, no improvisada, porque sí le hicimos varios arreglos, pero ¿habrá salido en cuántos ensayos? ¿Qué
2: será de mí? Muy poco. Yo creo que el segundo o tercer ensayo ya estaba prácticamente armada. Lo que faltaba eran partes de, la, de las letras y el solo de guitarra.
3: Quizás lo que más nos llevó tiempo fue el intro, porque no está en tiempos cuadrados. Exacto. Y, y sí. era una cosa de cómo iba a ser la guitarra, entonces la batería tenía que entrar a tiempo con, con la guitarra y eso creo que fue lo que más nos tardó. Para creo que como banda, como banda lo
1: que, no, lo que más no, 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 nos alegró y, y nos sentimos orgullosos es el intro.
0: El intro, de que se el intro es como
1: es una muy... fusión de todo y, y también tú venías con la canción ya, ya con el esqueleto muy bien estructurada, entonces tampoco había que hacerlo mucho. Pero ese intro creo que fue como que nuestra primera creación como banda como tal. Ese pequeño intro que, que, que luego ya era así que nuestro mini y...
0: <risa> Es verdad, es verdad. Ese intro creo que también me hace sentir muy orgullo orgulloso. Y bueno, voy a dejar la canción aquí al final del episodio para que la escuchen, para que sepan de qué estamos hablando eh, durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, salió el, la canción en dos, tres ensayos y no sé ni cómo, dijimos, bueno, vamos a grabarla, ¿no? Fuimos a tonalidad mayor en Chacao, ¿cómo olvidar a lo es, es verdad
2: mayor. Es, Ok, pero antes de eso, porque Ajá. nosotros nos vimos obligados a, a grabarla tan rápido por tener que inscribirnos en, claro. ah, en, en participar, ser. por tener sí, algo grabado. Sí. No fue por inicia, iniciativa propia.
3: Sí, es verdad, sí, es verdad. Es Me acuerdo eso. que... Sí. Creo que era porque teníamos que, que inscribirnos en un intercolegial en ese entonces. En nuestra ciudad hacían eh, festivales de bandas que llamaban intercolegiales porque miembros de la banda tenían que estar en colegios. Y Perfecto. básicamente era una competencia de bandas y nosotros queríamos inscribirnos en una que habíamos querido el año anterior, pero no pudimos. Y este era el año, pero teníamos que tener algo grabado. Entonces, bueno, sí, decidimos, decidimos eso. Pues tenemos que grabar una y estábamos pendientes, estábamos pensando qué canción íbamos a grabar y teníamos dos en mente y dijimos, ok, por votación, ¿cuál es la que vamos a grabar? Y creo que sentíamos que era como la más, eh, ¿cómo se dice? Estoy pensando en inglés, likeable. Eh, likely to... La que más sí, iba a, a
1: gustar al público. La que más
3: podía gustar, exacto. Yo no creo era que era la segunda. O
1: sea, la segunda que era, como decirte? Sí. Oh, sí. No, no me acuerdo de eso. O
3: sea, era, entre, qué? era entre que será de mí como decirte? Y me acuerdo que decidimos que será de mí? Porque era como más... Un poquito como más, bueno, comercial. siento yo que era como más agradable, más especial también, y, y, que, y como decirte, era más, pongan así todo rápido, ¿sabes? Que, más que, punk, más era movido. más punk, es verdad. Esa era que de mí, quizás
0: era como un estilo que no se escuchaba todos los días. Era sí. como más de nosotros, es verdad. Entonces, perfecto, ya tenemos ese contexto de que efectivamente necesitábamos una canción para poder inscribirnos en el Intercolegial Nuevas Bandas, 2008 porque es verdad lo que dice, en el 2007 ustedes iban a participar con Acobas y no tenían bajista y me habían dicho, mira, que si cualquier cosa, tú te prendes las canciones y tocas el bajo, ah, sí, claro, yo los ayudo. Y por X y Y no se dio. No me lo por no
2: Yo no sabía que ustedes habían tenido un intento fallido del año pasado. Yo, y yo tampoco, con Adrián. Año no Adrián, con
3: Adrián, Ernesto, no a ver, cuando fuimos a grabar, cuando fuimos a grabar ADG, nosotros teníamos una canción que se llamaba ADG y la fuimos a grabar en un estudio que fue... Horrible. O sea, sí. cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero ese día íbamos a grabar y Adrián iba a grabar el bajo. Y, y el Yo no conocía a Adrián. Sí, sí, sí. Tú no conocías a Adrián todavía. Y el día anterior, o no, sí, no, no lo conocías. no, no, no. No, no. Me acuerdo que ese día, fui, al final, yo quería hacer como unos coros, unas segundas voces, y yo canto tan mal que empiezo a hacer las voces. Era como, ah, ah, ah", y los chamos del estudio estaban, pero muertos de risa, carcajadas y todo, que en un punto yo dije como que, ¿sabes qué? así.
1: Que bueno. de igual forma, nos dieron la canción grabada ese mismo día en un disco, sí. y regresarnos a la casa escuchando con... De, de, escuchando la canción desde el carro con el disco ya para mí era un logro increíble, era un logro, era como, increíble. como escucharte a ti mismo eh, por medio de un CD nunca, o sea, en ese momento por primera no te vez pensado.
0: claro, que más o menos eso fue lo que nos pasó con Que será de mí? que yo creo que ese es un gran error o eso yo le daría de recomendación a quien tenga un home studio o tenga algún estudio algún servicio que grabe a bandas que están comenzando, bandas que nunca han grabado Dale el producto el mismo día, hagasle un...
3: Una premezcla. un Exacto. Ahí.
0: Express, porque cuando uno está empezando es mentira que uno tiene dinero para volver a ir tres días más y grabar. uno Lo que quiere es escucharse ese mismo día, ¿no? Entonces...
2: Depende, porque eso también puede ser un negocio. Porque te está haciendo volver sí o sí a claro. que concretes. Sí, sí, tema? sí.
0: La, lo que me refiero es como que cuando uno está comenzando... De hecho, que será de mí fueron dos días de grabación, pero el segundo fue así obligado: de que oh, no pudimos estirar el tiempo en el primero y hubo que ir al segundo. Pero cuando uno esté pensando, uno está así, ¿sabes? Ahorrando al máximo, pues. Pero, ok, ¿qué pasó después entonces? Dijimos, vamos a grabar tonalidad mayor. ¿Qué será de mí? Eh, llegamos ese día, Frank Maciel, un gran ingeniero, la verdad es que nos ayudó muchísimo ese día porque nos dejó todo listo, ¿me acuerdo? O sea, nosotros no tuvimos que conectar un cable.
1: Y tampoco hubiésemos sabido que cable
2: conectado. O sea, la verdad.
1: Entonces,
2: sí, las experiencias previas de estudios no hubiesen funcionado igual en esta etapa un poquito más profesional de...
1: Unas cosas, un estudio de ensayo y otras de grabación. Yo nunca había dado... Sí, pero una claramente las grabaciones
2: que tuvimos anteriores fueron, fueron terribles. Por eso. Porque... Pero... Comparando el audio del, de las cosas que yo había grabado con las cosas de, de la banda de ustedes y de los Randis, la calidad había, había un salto muy grande. Y no era un estudio totalmente profesional. Claro, es verdad. Es verdad.
0: Ahí
1: también va, va de la mano lo que dice Adrián, el trabajo de, de Francisco. También lo, lo, lo supo ser increíble. Sí. ¿no? Obviamente sí. nosotros sin saber qué estaba haciendo. O sea, él podía estar ahí inventando y... Y no sé, pero creo que fue bastante honesto y, y se dedicó bastante con, con esa canción que se la estábamos pidiendo para allá. Y él nos decía, creo esto que... no es así, esto hay, que, hay <risas> que meterle, hay que mezclarle, hay que masterizarle. Y nosotros, ¿pero qué? Si ya tocamos, ya danos lo que, lo que suena. Ya o sea, lo grabamos,
3: claro. <risas> yo, creo que, yo creo que nosotros tuvimos bastante, no sé si llamarlo suerte o qué, pero una cosa que yo siempre he dicho, yo soy fan de Deal porque me gustan las canciones que tocamos. Y o sea, yo soy de los que pondría un playlist de Deal, así como fanático, como que quiero escuchar esa canción y creo que eso le ha pasado a mucha gente que, que ha escuchado nuestras canciones y creo que ese día, cuando estamos grabando o sea, yo me imagino un tipo que, que graba todos los días bandas y no sé qué tal, y las bandas y le piden esto y escuchará las peores bandas de la vida, de todos los géneros habidos y por haber y, y de repente llega esta banda en donde también son unos chamos ahí que lo que están es tocando y no sé qué tal y que te están pidiendo, oye, que la necesitamos ahora, que necesitamos ya, porque esto, esto y lo otro. Y que tú quieres hacer el esfuerzo, yo creo que es porque él vio en la canción que tenía, tenía pago. ¿Sabes? Sí, sí, yo creo que también eso, se
0: sintió motivado en, en sí, da, darle, porque también pasa mucho. O sea, si, si la canción es mala, no te gusta lo que... Tú puedes decirle, no, ¿sabes qué? Mira, mañana lo termino y tal. Pero la verdad es que sí, sí nos ayudó mucho en ese sentido y recuerdo que mez mezclaba mientras nosotros hablábamos y acabamos de grabar una guitarra, ya el tipo estaba mezclando, metiéndole plug lo... sí. compresión. Sí, tal.
2: nosotros atrás, nosotros atrás haciendo bulla, <risas> filmando, jodiendo entre nosotros, marico, o sea, cuando una sí. mezcla se hace concentrado, aparte, otro día que estás saturado de escuchar una y otra vez la las mismas vainas, los mismos instrumentos, por lo menos deja pasar unos dos días de por medio para descansar los oídos y retomas la mezcla. Es
0: verdad.
2: Este tipo lo estaba haciendo en, en vivo, streaming.
0: <risa> Literal.
2: Y, y, lo, y lo peor es que nosotros no teníamos idea,
1: o bueno, por lo menos yo personalmente no tenía idea que qué le estaba haciendo. No, ni yo. yo sentía hombre. que, no que, que el... sí, le está subiendo volumen, le está bajando, pero... <risa> y yo creo que... Apúrate creo que porque es está, nos de... estás cobrando, <risa> pero no entiendo
3: nada, o sea. Yo creo que esa parte también es importante porque uno, cuando termina de grabar, y uno no tiene ni idea de qué es, cuál es el siguiente paso, uno quiere como que, dámelo ya, ¿sabes? Como que, ah ya lo grabamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué más le vas a hacer? Sí. ¿Sabes? Y, y en verdad... Y ahí está, está el trabajo, paso, ahí está el, el paso de, de que la canción suene y la
1: escuchen la, una persona externa y diga, ok, es algo que grabaste tú en tu casa, a que, ah, mira, ya va, tú fuiste un estudio, esto suena profesional. esto suena nada, de verdad. Sí. Sí. En, me acuerdo la palabra como que okay, esto suena como que es, ah, de verdad, ahí grabaron algo. O sea, esto no es una guitarrita ahí pegada a una no, grabador no, no de nada, celular. Sí, sí. A, el, a tu Nokia.
0: Es verdad, en ese momento yo estaba tratando de recordar y no existía WhatsApp ni siquiera. O sea, no existían ni Blackberries. No, eso no, era... No,
1: el Nokia, literal, es que me acuerdo, tengo, Nokia, o sea, tenía ahí los, los, las pequeñas grabaciones en el Nokia y obviamente saturado, feo y de repente tú escuchas la cosa y todo, o sea, y el trabajo de, de él, de Francisco como ingeniero, fue que me da el toque de calidad que tú dices, ok, ya va, esto viene un estudio.
0: Claro, es así. Ok, entonces... Una perfecto. pregunta y
1: ustedes, quizás Adrián ya tenía algo grabado antes y tal, pero... Ahí no fue dijeron como que, ok, se sintieron músicos por primera vez. Cuando ya pusimos ese disco y sonó y dijimos, ok, estamos saliendo de ahí. ¿Qué es esto? O sea, yo me acuerdo que yo ahí dije, o sea, me siento por fin en una banda, o sea, por fin me siento músico.
3: Claro, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que uh -huh. cuando... No solamente cuando salimos, sino en, en todo el proceso. Yo creo que todo el proceso te hace sentir como, como que estás avanzando, ¿sabes? Como que la banda está avanzando o el proyecto que tengas está avanzando. Y, y eso, escuchando, mezclando, sin saber lo que estaba haciendo nosotros, hablando entre nosotros y medio escuchando las partecitas que él estaba editando, tú sientes como que le están haciendo un cariño a la canción también, ¿sabes? Como están produciendo la canción. Y sí me acuerdo que cuando llegamos a la casa, eh, está demasiado emocionados, pero increíblemente emocionados y me acuerdo que Miguel vino a la casa y le pusimos la canción y Miguel Ángel tenía una cara puesta como que wow ¿sabes? como que, como que esto suena, suena super pro y, y bueno, eso, lo, lo que tú dices te sientes como músico porque tú sientes que, que grabaste algo y que suena como que puede salir en la radio puedes estar escuchándolo en la radio y, y, o puedes estar escuchándolo en, en tu casa ¿sabes?
2: Sí, sí, claro. Yo creo que, o sea, ese día nosotros salimos con un producto en nuestras manos que dijimos, ahora sí tenemos material para entrar en, en una carrera con un ciclo de bandas que siempre hemos querido como hacernos escuchar a la par de ellas. Entonces, como que ahora sí tenemos algo que mostrar realmente decente y con nuestras propias manos. Y entonces ahí está la inocencia de lo que dice Ernesto, como que, sí, ahora me siento profesional, ahora me siento músico. Sí.
1: Ahora claro. tenemos algo que mostrar, que antes era como que tengo una banda.
2: Okay.
1: Sí,
0: es que yo creo que también se une con el tema de que, y ahí está la importancia precisamente de la producción, de la mezcla, del máster, que nosotros creo que nunca nos imaginábamos que iba a sonar así. O sea, también, porque yo lo escucho ahorita y digo, esto suena profesional, todavía lo sigo pensando. Sí creo que, que fue importante esa parte, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, bueno, llegamos ese, ese día, me acuerdo que fue como de tarde, noche, como a las 4 de la tarde, creo. Todavía no teníamos el intro, siempre improvisando hasta el hasta último momento como... Ni el
3: solo. <risa> sí, el sí, solo, el solo.
2: Es verdad, tú grabaste varias versiones. Y la letra, Adrián, la letra la terminaste escribiendo tú en un papelito encima de, de, del, del forro de la guitarra.
0: Es verdad, es verdad. O sea,
2: ya, ya hemos nombrado unos cuantos elementos que te da a entender de que nosotros improvisamos en el camino. O sea, Pero creo que éramos, éramos un, novatos. Nunca, nunca hubo un tiempo donde previo a ensayar, como que realmente nos conociéramos. Creo que nos conocimos ya tocando directamente con los instrumentos. Después, nunca decidimos como que ¿Por qué teníamos que grabar la canción? Simplemente fue aleatorio lo que nos sonara más comercial. Y, Mariko, toda esta experiencia del, del, del estudio, súper improvisado. Nada, nada planificado, nada terminado ni siquiera, ni siquiera ensayado como debería ser.
3: Claro, sí. pero hay pasa algo que yo, yo a veces creo mucho, que... Sabes que hay un tipo de gente, de personas que les gusta como planificar mucho y de tanto planificar y planificar pueden pasar 10 años planificando para que puedas hacer la cosa perfecta como lo quieres hacer, pero hay otro tipo de gente que empieza a hacer y en el camino van entendiendo y van aprendiendo y van haciendo y de repente les toca, no sé, uno o dos años lo que a la otra le toca 10 años en planificar. ¿sabes? Porque mientras vas haciendo, vas aprendiendo en el camino y vas acomodándote, ¿sabes? Es como, me voy a poner como mi abuela ahora, pero como el dicho que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿sabes? Mientras tú vas andando, tú vas diciendo, ok, ahora esto, ok, ahora lo otro y tal, pero lo más importante pienso yo que es empezar, porque si no empiezas, lo que te digo, 10 años de preparación y a los 10 años te va a salir perfecto, pero te has podido ahorrar tantos años si hubieras comenzado desde el principio. Claro. claro si no teníamos ese, ese toque, en ese el impulso. nuevas no, las bandas, no nos hubiésemos
1: metido en el, al estudio a grabar la canción. O sea, creo que no era, no era algo que todavía nosotros estamos pensando en ese momento como ya. Más bien queríamos seguir ensayando, o hacer más canciones, toques. Queríamos tener toques antes de tener canciones grabadas.
0: Exacto. Es más, a lo mejor ni siquiera hubiésemos ido a grabar porque nunca hubiésemos terminado la canción. O sea, creo que sí es importante tener... Siempre algo que te, sabes, que te esté obligando a tomar acción. Es verdad, porque si no te, que, te quedas atrás. Ok, entonces no teníamos, improvisamos prácticamente muchas cosas de la canción. Teníamos nada más la base. Sí. Mientras, mientras Francisco se partía el lomo ahí mezclando y tal, nosotros, ah, sí, qué más, no sé qué, y tal. Y salió, y salió.
3: Mira, como... hay, una cosa, hay una cosa que a mí no se me va a olvidar nunca, que <ríe> siempre, siempre digo, me, 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 me da rabia no haberlo grabado pero cuando, cuando Adrián estaba grabando las voces...
1: Yo iba a hablar de eso, yo iba a, yo iba a hablar de eso también.
3: Y yo me acuerdo, yo estaba, estábamos los tres escuchando, pero yo un momento como que reacciono y volteo a ver a Ernesto, y Ernesto está, o sea, no lo voy a exagerar, tenía el teléfono en la mano y no lo estaba viendo, Ernesto, ¿sabes qué? Y, ve, y volteo y veo a Luis como para decirle, mira la cara de Ernesto, mira la cara de Ernesto, y Luis está aquí, ¿qué? Los dos escuchando la voz de Adrián de lo perfecto que sonaba. Y yo no voy a creer. Y, y lo peor es que yo en ese momento digo como que, wow O sea, ¿sabes? quiero escuchar como, como qué es lo que están escuchando ellos. Y me pongo a pensar que estoy escuchando la voz de Adrián sobre la canción, pero, pero la voz de Adrián que es tan, tan como tan bien,
2: meridosa
3: y tan afinada y, y, y como que te atrapa así, te consume, dando vueltas. Eh, creo, que, creo que fue... Fueron los momentos en los que yo dije, esta banda va lejos, va lejos porque, porque suena, suena increíblemente bien. Para mí ese es el, el, el momento
1: del día, de la grabación, de que será de mí, cuando Adrián suelta la primera frase en la letra y ya todos nos quedamos como de, ok, sabíamos de la calidad de Adrián y nos, nos encantaba como Adrián encantaba y era como que... Canta y que, que detrás suene cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestros instrumentos, que la canción va suena bien si tú cantas. O sea, ese era, pero cuando escuchamos la canción grabada, ya con todos los instrumentos, y Adrián se montó encima y le dio ese power de afinación, de fuerza, de todo, nos quedamos. Y me imagino que también con los efectos que, que, que Francisco tenía, que le montó a la voz, escuchamos algo profesional por primera vez y. y por eso les decía que fue la unión de todo, de nuestros instrumentos grabados y, y, y bien procesados, digamos, y tu voz encima con unos efectos que jamás habíamos escuchado porque obviamente así no se escucha en un estudio de ensayo ni nada. Y yo dije, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ya va. Y por eso me imagino que puse la cara esa que Daniel estaba diciendo donde yo estaba en un viaje. Yo estaba allá en que será de mí.
0: <risa> sí. ¿Te ibas a decir algo, Luis? Creo
2: que iba a decir algo con respecto Ajá, ese momento de, de que nosotros estábamos escuchando a Adrián cantando. Era también eh, la manera como Francisco dirigía a Adrián, que le decía, en esta parte debería subir un poquito más el tono, bájala acá, sube la acá. Y Adrián, o sea, hacía todo al pie de la letra perfectamente, justo lo que se necesitaba porque de repente Adrián arrancó eh, cantando afinado, pero no en los tonos adecuados. Y el oído de, de Francisco detectó eso en el momento perfecto. Marico, y fue cuando la, la, la canción agarró el power que dijimos, Manico, ya va, esto suena, esto suena brutal. Además que primera vez que escuchamos algo tan nítido, tan a alto volumen. Todo lo que está diciendo Ernesto era grabaciones de celular, maqueticas eh, por Messenger, super chimbo. <risa> estábamos escuchando eso nítido a todo volumen, que explotaba. Y no sé ¿no? si ustedes que, no sé si sí. ustedes también les pasaba cuando,
1: tú, cuando nos escuchamos en los estudios de, de, de ensayo, en casa de Daniel que ensayamos en el cuartico, increíble también esos recuerdos. Uh -huh. o sea, nos escuchamos a nosotros mismos, pero era todo una bulla, un sonido. Eh, para nosotros estaba bien porque conocíamos lo que estábamos tocando, pero, pero era como que escuchar un, una grabación del celular, literal. Y luego escucharlo sin tú estar tocando nada y que este panel le dé play y que mira cómo va la canción. Y esté sonando eso bien cronometrado, todo en su medida, en la métrica, las voces. El sonido, pero como que, ¿qué es esto que ya va a otro nivel?
0: Para ser más amable la reproducción, aquí termina la primera parte de esta entrevista. Pero no pasa nada, dale play al siguiente episodio para seguir aprendiendo. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido
2: de valor.